0: de Dios en, en el profeta Jonás, ¿verdad? Y la semana pasada vimos cómo eh, Jonás dista mucho de ser un bonito cuento para niños. Eh, estuvimos viendo, bueno, yo esta semana otra vez está repasando la historia bíblica de Jonás en la Biblia de mi niño y es... Eh, incluso hay partes que suaviza, ¿no? Eh, ten, hay... Le han regalado varias biblias a Caleb, y hay una en la que no explica, no explica que los tripulantes del barco arrojan a Jonás por la borda, sino simplemente que Jonás, de, por su desobediencia, pues se lo comió una ballena, dice, y se ve a Jonás saltando. Por... Hay una alarma por ahí. Me parece a mí escucho una alarma, por eso. Y se ve eso, Jonás saltando del barco. ¿Vale? Entonces, la, la, la historia de Jonás termina siendo, pues eso, una historia muy suavita, para niños algo sencillito, ¿verdad Pablo? Vimos algunos detalles históricos y arqueológicos la, la semana pasada que nos ayudan no solo a creer que lo que dice el libro de Jonás es verdad, sino a entender que lo que dice el libro de Jonás es cierto. Estuvimos tratando de responder a una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo logramos comunicar el Evangelio a un mundo posmoderno o postcristiano? ¿Os acordáis de esa, al menos de esas dos palabrejas? Voy a deciros que os acordéis de todo el contenido, ¿vale? Pero de esas palabrejas, ¿no? Posmoderno o postcristiano. Me podéis decir más o menos así... ¿Ya suena eso a posmoderno o poscristiano? Por eso es bueno tomar apuntes en el sermón, porque nos ayuda a mantener las ideas en la cabeza. Una sociedad posmoderna o poscristiana es una sociedad que no reniega de su pasado cristiano, pero ya no tiene como elemento estable la ética y la moral cristiana. Ya la gente no se sabe versículos de la Biblia, ni siquiera historias de la Biblia. porque ¿Para qué? Porque lo importante es, lo importante es cómo yo me siento, las cosas que tengo que hacer para mantener mi comodidad y poco más, y poco más. Lo importante es eso. Si yo me siento como un perro, pues viviré como un perro, comeré como un perro y me vestiré. Bueno, hay vestidos para perros, como un perro. Porque lo importante es lo feliz que yo sea verdad. Y vimos que las palabras de Jonás eran sencillas, simples, sin grandes erudiciones. Las palabras de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La semana pasada vimos cómo Jonás en primera instancia se niega a ir a Nínive. No sabemos la historia. Jonás no quiere ir a Nínive. Una ciudad grande, llena de personas con una ética, una moral, una violencia, unas costumbres tan extrañas para, para Jonás, una ciudad tan grande, tan ajena, 120.000 personas con tanto poder, con tanto poder como depravación. Jonás diría al Señor: A ver, Señor, con lo peligroso que es ir a este sitio, ¿quieres que yo vaya? ¿Qué quieres? ¿Que me pase algo? ¿Tú qué quieres? ¿Que me pase algo? No, señor. Yo no voy a ir. ¿Qué quiere que te diga? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Además, tengo ganas de hacer un crucero. ¿Vale? Señor, pero si es que... a ver, La gente de Nínive no tiene misericordia con nadie. Los asirios estos, cuando van, machacan al pueblo al que van. ¿Qué misericordia merecen ellos, por favor? El libro de Jonás apunta directamente no solo a las motivaciones para la evangelización, sino también al sentido de ser pueblo de Dios, al sentido de ser iglesia. Vamos a leer, vamos a recordar, Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 9. Dice, y comenzó Jonás, Jonás capítulo 3, versículos del 4 al 9. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el, mayor, desde el menor, del menor hasta el mayor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre, sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive. En Nínive por mandato del rey y de su grande, diciendo, hombre, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe, quién sabe, si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? ¿Quién sabe, verdad? Todo lo acaecido, eh, observad qué magnífico resultado tuvo eh, la predicación de Jonás. ¿Ya? Palabras escuetas, sencillas y directas. Todo el pueblo se arrepiente y busca, y busca a Dios. Yo sinceramente, pensando en, en Jonás, me planteo la pregunta de, ¿qué pasó para que Jonás terminase yendo a Nímite. ¿Qué ocurrió? Porque todo lo que vemos en el capítulo 1 es un Jonás más duro que la piedra. O sea, desobediente a no poder más. Eh, poniendo en tales de juicio lo que Dios quiere. Además, además, Jonás no sabía que de Dios nadie se puede esconder. Si era profeta de Dios, no lo sabía. No conoce el texto bíblico que lo dice. Entonces... ¿Cómo pasó Jonás de ese estado a Iraníbe? ¿Qué le pasó? Si, si hiciera una película de Jonás, si se hiciera una película de Jonás, los primeros dos capítulos serían impresionantes, llenos de efectos, eh, llenos de efectos de sonido, de imagen, de efectos. Todo comienza con un hermoso tiempo de oración. Vamos a imaginarnos. Jonás, en su casa, tiene un tiempo de oración, profeta del Señor, un hijo de Dios, en su casa, tranquilito, con la Torá delante, Un tiempo de oración, de alabanza a Dios, en el que Dios le encarga a Jonás un hermoso encargo. Pero justo en ese momento, la música cambia de ser una alabanza a una música de tensión y huida. Un ambiente de nerviosismo, de desasosiego, acompaña a Jonás cuando... Va a la taquilla a comprar el billete del barco que lo va a mandar al lugar más lejano de Nínive, al lugar más opuesto de Nínive, al lugar donde no está la voluntad de Dios. Jonás no sabe que está siendo rebelde. No estaría bombardeada su mente de textos bíblicos que le indican el amor de Dios, su eterna presencia. Está claro que el miedo, la vergüenza, la frustración de ver que las cosas pues no, no eran como él pensaba. Ese profeta no es tan bonito, ¿verdad? Lucha con la idea. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir a Nive, ¿Verdad? Es que no hay otro profeta. Jonás era contemporáneo de Josías. De Josías. De Joel y Oseas. De Joel y Oseas. No puede. No puede ir Pepe. O no puede ir Ana. O no puede ir Antonio. Puede ir Antonio que tiene más experiencia que yo, ¿verdad? Señor, la música sube, llegan las nubes y encubierta un frío que se mezcla con lo helado del corazón de, de Jonás. La vergüenza, el cansancio, la tristeza llevan a Jonás a la bodega. Se consigue dormir, es que lleva días sin descansar. Y cuando la lluvia, las olas, la música empieza a subir, muestra la desesperación, la muerte, el terror, la incertidumbre. Y cuando Jonás es echado al agua... llega el silencio, la música se para y se ve una máquina, una la cámara desde arriba, Jonás moviendo los brazos levemente, angustiado, agobiado, ahogándose, unas burbujas por aquí, desapareciendo en lo oscuro del fondo, del fondo del mar. Angustia, incomprensión, rendición huida al fin y al cabo la huida es una rendición si no fuera por el resto del libro se podría decir y Jonás encontró el descanso Jonás llevaba todo el libro hasta el final del capítulo 2 hasta el final del capítulo 1 luchando peleando, buscando huir no cumplir, no hacer verdad Y si se hubiese acabado aquí, Jonás encontró el descanso. Sin embargo, el versículo 17 del capítulo 1 dice, Pero, pero, Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Dios ha provisto salvación para él. El versículo 7 nos indica que Dios ha provisto salvación para él. Un gran pez aparece en escena con Jonás dentro. Si seguimos pensando en la película, pensamos en que Jonás desaparece en la oscuridad del fondo y de repente aparece un gran pez. Que si fuéramos buceadores nos pues, echaría así para atrás, ¿verdad? Aparece un gran pez tragándose a Jonás, ¿verdad?, con Jonás en la barriga. Lo que, hemos tenido, lo que hemos tenido de reticencia a creer en este pasaje, lo que hemos tenido reticencia a creer en este pasaje, incluso plantearnos de si el libro es cierto o no, cuando llega este momento decimos, claro, ya está, ya está. Vaya casualidad, ¿no es curioso? Vaya casualidad. Y ahora una ballena y que aparece de la nada y, y salva al protagonista. ¿Cachis? Es que esto es una historia para niños con moraleja. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién se lo va a creer? Pero como veremos, no es una coincidencia. Es la providencia de Dios. Es el medio que Dios ha provisto para salvar la vida de este profeta rebelde, gruñón, quejica y desobediente y desobediente un profeta rebelde, gruñón quejica y desobediente un profeta de Dios un profeta de Dios rebelde, gruñón, quejica y desobediente, ¿en qué cabeza cabe eso? de hecho esto se acaba con Jonás los profetas anteriores chicos, parece que esta gente va volando sobre el suelo, ¿eh? Más santidad que ellos, ninguno. Jesús, y, y porque es el Hijo de Dios. Y pasamos Jonás y, y otra vez. son ¡Qué caña de hombres, no! Un profeta de Dios, quejica, rebelde, gruñón y desobediente. Esta misma providencia que Dios dispuso para este profeta tan peculiar y tan cercano a Rubén. Fue la misma providencia que en el año 1891, dato histórico, contrastar con Google y periódicos, señores. Esto no es, yo cuando lo leí me quedé asombrado. La misma providencia que en el año 1891 salvó de morir ahogado a un señor que se llama, se llamaba James Barley. James Barley. Este James Barley iba en un buque ballenero que el buque se llamaba Estrella del Oriente, y en una de sus refriegas, claro, con la fallena, porque claro, no es pescar arenque, fallena. ¿eh? No pues, en una de estas farcas, como es en la película, por ejemplo, de Moby Dick, ¿verdad, Pablo? Pues, esta farca, pues uno de ellos, cae al agua, y cuando vuelven todos, hombre, James, no está James, no, Santiago no está, porque James es Santiago. James no está, no. ¿Y ahora qué? Pues nada, gajes del oficio, ¿no? Lo que se suele decir, gajes del oficio. James ha muerto, se acabó. Cogen la ballena, cogen la ballena, era, era un... Eh, no era una ballena, era un... ¿Cómo se llama? No lo tengo apuntado. Como que, ¿Cómo se llama lo otro que no, es una, que no es una ballena? No. Cachalote, gracias, Johnny. Un cachalote. Era un cachalote. Eh, llevan el cachalote, se lo llevan, pues, como era, se lo llevan remolcando hasta la, la orilla, y entre pito y flauta, tardan casi dos días en empezar a, des, claro, descuartizarlo para conseguir el aceite, etcétera, etcétera. Y qué curioso, Antonio, no te lo puedes creer. Rajan la barriga, llegan al estómago, rajan el estómago, y tú sabes quién estaba adentro El James, este tío. Escucha, que hay hasta fotos. Yo me he quedado... Yo me he quedado asombrado. Yo me he quedado asombrado. Sí, sí, Pablo, no me pongas esa cara. No, no, vivo. Estaba vivo, inconsciente vivo. Lo reanimaron. Le hicieron la reanimación está así y tal. Escucha, vivo. Casi dos días en la, la Busca, Búscalo, no, búscalo. Pero ahora no. Ahora escúchame a mí. Y lo único que tenía el hombre era la, la, la cara, la piel de la cara y de las manos pues blanquecina, reblanquía de estar en los jugos gras, gástricos del animal. Eso es como cuando uno está trabajando con la... Sí, yo sé que es un poco asqueroso, pero bueno. Está trabajando con lejía y termina con las manos reblanquía, ¿no? O está limpiando con desengrasante y termina con las manos, ¿verdad? Pues, bueno, algo, algo semejante, algo semejante. Entonces, esto que le sucedió a Jane Barley en el año 1891, apunta apúntalo Pablo, 1891, suma credibilidad. Vuelvo a repetir, el libro de Jonás no solo contiene la verdad, es un libro verdadero. No solo contiene la verdad, es un libro verdadero porque describe la intervención de Dios en la historia. Esto no es una historia bonita para niños con moraleja. Jonás existió. Lo que le sucedió, le sucedió de verdad. El libro de Jonás no solo contiene el mensaje de Dios, sino que además muestra un Dios que se implica en la redención y transformación del hombre y de su sociedad. Esto fue lo que sucedió en Nínive. En este caso, en este caso, habla de Jonás y de cómo Dios salva a una ciudad completa. Este libro de Jonás nos desafía a responder a responder una pregunta ¿Quién crees que es Dios? ¿Quién crees que es Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Dios? ¿Crees que Dios realmente es soberano? ¿Conoces a Dios como soberano? ¿Dios es todopoderoso? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El Señor Jehová había preparado había creado, cuidado, cuidado y conducido a ese gran pez para que estuviera en el lugar adecuado, en el momento adecuado para que cuando Jonás cayese en el agua, Dios lo salvase a través de ese, de ese pez. Jonás fue salvado de morir ahogado en el fondo del mar de sus problemas, de su desesperación en el que se había metido. Fijaos en el contraste que existe en, en este texto de Jonás, porque eh, Jonás... En el capítulo, este capítulo 1, al principio, tiene que rascarse el bolsillo para pagar un pasaje en un crucero. Escucha que va de una punta a otra del Mediterráneo, ¿eh? Tarsis, San Luca, Estamos hablando de Jerusalén, de la costa oriental allí, hasta San Luca. Eso no es un crucero cortito. Ahí Jonás tuvo que rascarse y viene el bolsillo. No era algo barato. En cambio, este barco hecho con las manos de Dios, con los recursos, de, con lo, hecho con las manos del hombre, con los recursos del hombre, con el esfuerzo del hombre, no conducía a ningún sitio. No conducía, no condujo a ningún lugar. Pero Dios le provee un barco creado por él con su mano, creado por su mano, hecho por la mano de Dios para hacer su voluntad. Coincidencia? No. Providencia, providencia, dónde vas, no te caiga Los versículos de este capítulo 2, los versículos 2, de, del 2 al 6, de este capítulo 2, lo voy a leer muy rapidito, dice, Y dijo, Jonás Invoqué en mi, en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová. mío. Jonás muestra cómo se sentía en medio de este mar de emociones que le llevaron a huir, que le condujeron a subirse al barco, que le rindieron en la bodega del barco y que poco más tarde le empujaron por la borda. Este capítulo del libro de Jonás está descrito por muchos autores como el Salmo de los Salmos. Porque no lo vamos a hacer ahora. No lo vamos a hacer ahora. Pero si estudiásemos esta, este capítulo, veríamos que hace referencia a 15 Salmos diferentes de David. Es un Salmo hecho a base de Salmos. Fijaos cómo en medio de ese barco que Dios había creado para Jonás, para salvar a Jonás, lo que brota de Jonás, lo que hay en la mente de Jonás es la palabra de Dios. Recordar la palabra de Dios, constantemente la palabra de Dios. Y no de forma acosadora, sino de forma liberadora. Es un ejercicio de madurez, conocimiento e intimidad, entender que tanto las bendiciones como las dificultades provienen de Dios. Recordáis lo que dijo Do, lo que dijo Job en medio de su prueba de sufrimiento? Dios dio. ¿Qué más? Exacto. Bendito sea el nombre del Señor Job 1:21. Si no, si leemos con atención el versículo 3, Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron. Sobre mí. No suena eso a vosotros. Cuando las olas del mar. Van. Y vienen. Van. Y vienen. Y están constantemente. Erosionando la piedra. Erosionando la piedra. Erosionando la piedra. Hasta que logra. Que la, una piedra. Una roca. Que era un burto. esté suave. Yo he ido con mi a la piedra ¡qué bonita! Una piedra suavita, brillante, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Una piedra preciosa, un Jonás precioso. ¿Hay alguna situación en tu vida en que te evoque, que te evoque estas emociones que estás sintiendo Jonás? ¿Tú te sientes en esa mar de erosión que te desgasta. Mientras pensaba en esto, eh, en casa tenemos una flor, que esta, que de mentira, es de peluche, que por dentro tiene un alambre, el, el tallo tiene un alambre, y eh, es curioso, yo pensaba en ella que no solamente las dificultades erosionan la piedra, sino también a veces terminan inclinándonos para, como la flor esta que está tiesa, ¿no? Que a veces le cuesta a los niños, le cuesta torcerla, papá, pónmela. Y yo se la doblo, ¿no? Para lograr que la flor realmente tenga una forma específica, concreta y sea útil para el objetivo que el creador, para el que el creador la ha diseñado La lógica respuesta de Jonás nos indica el resultado de experimentar la mano moldeadora de Dios. Versículos del 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidad e ilusoria, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. En estos versículos, Jonás brilla como esa piedra pulida. ¿Por qué no tuvo esta actitud frente a los tripulantes del barco? Cuando eh, fueron a, a... los tripulantes le dijeron, Jonás, despierta, ¿Qué, que yo, que ¿Qué está pasando, tú, ¿tú quién eres. ¿Por qué está pasando todo esto? Que nos vamos a morir. Señores, tranquilos, soy profeta de Dios Altísimo, el que ha creado todo. Tranquilos, que esto yo lo soluciono en el momento. ¿Por qué no lo hizo? Podríamos especular sobre las razones que han llevado al profeta de Dios a no obedecer a no traer consuelo y seguridad en medio de la tormenta a esos tripulantes, como haría Pablo en una ocasión. ¿Os acordáis que Pablo de Tarso en una ocasión, en una ocasión, estaba Pablo igual que Jonás, metió en la bodega porque había una gran tormenta y cuando salió de la bodega le dijo, señores, tranquilos, Dios me ha dicho que ninguno va a perecer. Así que relajaos y confía en el Señor. ¿Por qué no actuó así? Alguno diría, es que ha tenido problemas en casa, y esta situación la ha superado. El hombre está muy estresado, está quemado. Está quemado y esta situación la ha superado y no, y, no, y no no, puede, no puede. no puede. Es que en el trabajo, otro puede decir, es que en el trabajo pues lo tienen machacado al pobre. Lo tienen cuestionado constantemente. No es capaz de... Todo lo que hace lo que te critican. Sea bueno, sea malo, se quede quieto, hable. Lo tienen machacadito al pobre. Otros pueden decir... Tú no sabes los hijos que tiene. Jonás tiene unos hijos. Que si yo llego a salir él, salgo huyendo antes. Yo salgo huyendo antes de mi casa. Vaya tela. Otros dirán, y con razón. Con razón. Es que Jonás está en paro. Lleva seis años sin, dar, sin trabajar. Y está tan agobiado que lo único que quiere es morirse. Lo único que quiere es morirse. No, 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 no. Seguro, 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 seguro que ha tenido problemas en la iglesia. Te lo garantizo. Seguro que ha tenido problemas en la iglesia. Y ya se sabe. Es que en la iglesia, es que no hay amor. Es que en la iglesia no hay amor. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasó por la cabeza de Jonás para no tener esa actitud de profeta en el barco en medio de la tormenta? ¿Qué crees tú que le pasó a Jonás? Sea la razón que sea, el Jonás que aparece en la playa es un Jonás, un Jonás nuevo. Un Jonás que ha vuelto a reconciliarse con Dios. Un Jonás que es capaz de expresar palabras tan hermosas como, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación, la salvación es de Jehová. Jonás ha experimentado la gracia y la misericordia de Dios, ha comprendido que el pez no es un castigo, el pez no es un castigo, el pez es el medio por el cual Dios lo ha salvado. Es el camino provisto por Dios para su reconciliación, para su reconsagración a Dios y lo ha preparado para obedecer. Por eso, el capítulo 3 vino palabra por segunda vez a Jonás diciendo: ¿verdad? Por segunda vez, es que ya este Jonás es un nuevo Jonás. Es un Jonás que. Ha tenido un contacto con el Señor, un toque del Señor, ha tenido un encuentro tan íntimo con el Señor, en medio de esas dificultades, el mar lo ha pulido tanto, ¿verdad? Este nuevo Jonás llega a Nínive y afronta su encomienda y su mensaje. Nínive, dentro de 40 días seréis destruida. Como ya vimos la semana pasada, no es una frase... Es una, frase, es una frase sencilla, una frase escueta, clara y directa, pero una frase bastante incómoda. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? ¿Dónde está la gracia de Dios ahí? ¿Dónde está ese Jesús tan bonito y tan agradable que todo el mundo, a que todo el mundo quiere abrazar? ¿Dónde está? Con este mensaje, Jonás establece la realidad de la justicia y juicio de Dios del pecado humano y su responsabilidad la respuesta de Nínive es la de realizar toda una serie de ritos de forma externa que hablan de una realidad interior. Claro, ¿no? Que ellos se, 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 se quitan la ropa, se ponen ropa de silicio que es una ropa áspera, sino que el otro habrá visto algo así parecido, es como una ropa tela de saco, algo así, y en ceniza son elementos que culturalmente hablaban de arrepentimiento, contrición, pena, tristeza por la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Esa vivencia espiritual es la de tomar conciencia de pecado y la de buscar el perdón de Dios. Pero en las palabras del rey, capítulo 3, versículo 9, vamos a leerla, y el que no la quiera leer, que escuche. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos Estas palabras del rey, en estas palabras no, no hay certeza de salvación. No se identifican, como en otros textos, las señales del pacto de Dios, ¿no? de tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿verdad? No, 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 no aparece. No hay una relación salvífica. Esto es semejante a aquello que sucedió en a aquellos discípulos de Juan el Bautista que no tenían relación de salvación. Con Cristo. Ni, ni nadie les había explicado. ¿verdad? Juan, capítulo 19. Si no me he equivocado yo, la semana pasada tuve un déjà vu. Versículos de 1 al 6. No, este no es. Es Hechos 19. Pensando en Juan, pues escribí Juan. Bien. Hechos 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y adeando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído hay o sea, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Yo dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo, con bautismo de arrepentimiento. Juan, el, el, el mensaje de Jonás es un mensaje de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y luego vamos viendo, si seguimos leyendo, para no hacernos más extensos, si seguimos leyendo vemos cómo... Estos discípulos, que entendían que eran discípulos, no tenían esa relación salvífica con Dios. Simplemente eran conscientes que hay un Dios, que hay un Mesías, que hay un Salvador, pero no tenían esa relación íntima. Entonces, cuando volviendo al texto de Jonás, y leemos, el principio del capítulo 4 pero Jonás se, apesudo, se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra por eso me apresuré a huir a Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso tarde en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal y ahora pues oh Jehová te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida vamos a ver suponiendo que nunca hubiésemos leído la historia de Jonás es extraño ¿no? porque cuando uno lee lo lógico es que cuando la gente quiere volverse a Dios, abre su corazón lo lógico es alegrarse eso es lo más que yo, mmm, lo más normal ¿no? lo más normal ¿eh? ¿alguien lo puede leer en otra versión? porque es que a lo mejor yo, mi versión está un poco diferente ¿alguien puede leer el versi, lo, los versículos estos por favor? ¿Eh? Eh, yo tengo la Reina Valera, puede leerlo en otra versión? por favor, a lo mejor es que no lo ¿alguien tiene otra versión? ¿No? ¿No? En buscarme la. Porque es que me, me, a mí me han cambiado la versión. ¿Tú? eh Jonás 4, el eh, 1 de luna 3. A ver, es que no, no me cuadra a mí esto. O sea. Sí, por ejemplo. Entonces mi versión está bien. ¿Qué le ha pasado a Jonás? A ver. ¿No salió de la barriga del pe un Jonás nuevo? ¿Un Jonás con una poderosa unción de Dios? No, Kari dice que no. No aprendió. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Que no aprendió? Esto me recuerda a una, a una vivencia personal que yo eh, vivía de, de los campamentos. Yo <coughs> llegaba a los campamentos como Jonás. Llegaba frío, rebelde, mi madre os puede decir, y mi prima Lidia también, casi muerto con la lengua afuera, y salía pues con un subidón, un subidón espiritual, ¿verdad? Unas ganas de servir en la iglesia, unas ganas de poner al servicio de Dios mis dones, unas ganas. pero al cabo de un par de meses la rutina ¿verdad? la falta de lectura y de estudio bíblico porque es que claro, allí en el, en el retiro yo todo el día leía la Biblia tenía relación con personas que me animaban a leer la Biblia no estudiaba la Biblia el estar cansado estaba cansado prefería eh, otras cosas en vez de leer la Biblia Uf o de ir a la iglesia a la reunión de jóvenes, no nada. Los conflictos en casa, los conflictos en la iglesia, pues me iban friando y volví de nuevo la duda, el miedo, la apatía, el centrar mi vida fuera de Cristo, el centrar mi alegría en función de mi comodidad, buscar yo estar yo tranquilo, buscar estar yo bien. Un cristiano posmoderno o postcristiano ¿verdad? Un cristiano casi nominal, se podría decir. Si, si leemos si leemos el versículo 4 del capítulo 4, esta pregunta va al corazón, al corazón de Jonás. Y le dijo Jehová, y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A ver Jonás, si yo estoy alegre porque el pueblo se ha vuelto a mí. 120.000 personas con una frase cutre, sin grandes despliegues de alarde evangelístico. Chiquillo, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Verdad? ¿Por qué estás triste si sí, yo estoy alegre? Si observamos en todo el libro de Jonás, con el que tiene Dios más misericordia es... Con Jonás. Jonás está todo el rato machacan, machacando a Dios. Poniendo a Dios. A prueba se podría decir. Está todo el rato, pim, 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 que no quiero, que no quiero, que no quiero. Y venga, voy a ir, vale, venga, vale, sí, venga, vale, vale, vale. ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Qué le pasa a Jonás? en el versículo 5 se ve la reacción de un hombre más que triste, más que enojado, un hombre airado, un hombre enfurecido y salió Jonás de la ciudad y acampó, y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. Señor, yo sé, yo sé que tú, en el fondo, lo que quieres es hacer como con su amigo Morra. Así que, fijaos en el detalle. Me monto mi casita con cuatro palés que he encontrado por allí, igual que el barco con el que Jonás se lanzó a la desobediencia. de Dios, Qué interesante, ¿verdad? Los recursos de Jonás, otra vez, otra vez para ver cómo Dios castiga a ese pueblo que yo no lo aguanto que yo no lo aguanto en, este, en todo el libro de Jonás como veíamos la semana pasada ¿no? se ve claramente esos picos picos de subidón y esos picos de bajón total es que las emociones son las que nos llevan a pecar ¿O es lo que motiva dichas emociones el pecado y el fruto es hacerle daño a las personas? Pensémoslo. ¿Por qué estaba enfadado Jonás? ¿Por qué estaba enfada Jonás? Porque sabía que Dios era bueno. <risa> es que Jonás no había comprendido algo muy importante. Jonás, la misma gracia y la misma misericordia que Dios había tenido con él, dándole una ballena, perdonándole y dándole la oportunidad de obedecer y ser el profeta. Esa misma misericordia no la quería para los demás, la quería para él. La quería para él. Es como, como aquel niño que tiene, tú tienes una bolsita con, una pasado yo, 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 con mis niños, tengo una bolsita con chuche. Le doy una chuche a Caleb, otra a Biel, y Biel, ve, y veo por ahí a, ahí a Dani. Le voy a dar una, papá, papá, que es mía. ¿Cómo que es tú? Tú no sabes que Dani es, yo también lo quiero. Comparto, hombre, comparto Las emociones, las emociones apuntan a dónde está tu corazón, a dónde está tu tesoro. Estaba escuchando a, a un pastor hablando sobre, sobre el tema de las emociones, y él decía, apuntando a un texto de Proverbios que dice: Enseña al niño tu, su camino, enseña al niño su camino y nunca se apartará de él. No, enseña al niño las cosas importantes y las otras, o sea, las que son importantes y las que son menos importantes. Pero, si después estas cosas son las que te quitan el sueño, las que te llenan de ira y te entristecen, <risa> tenemos como resultado a creyentes esquizofrénicos. Que por un lado enseñamos, pero por el otro lado deformamos. ¿Dónde tenía Jonás puesto su corazón? ¿Dónde lo tenía puesto? ¿Cuál era el sustento de sus emociones? Y preparó el Señor Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la, por la calabacera. Gracias Señor, porque me has escuchado. Has satisfecho el anhelo de corazón. Pero Jonás olvidó, Jonás olvidó, que Dios no nos llama, no nos salva para ser felices, sino nos salva para servirle a Él. Y eso es lo que luego nos trae la alegría y el gozo. Claro. Si centramos nuestro corazón en mi comodidad, en satisfacer mis necesidades espirituales, cuidado. cuidado esto siempre por delante. Luego, el mismo Señor manda un gusanito, que veremos más adelante, pero al venir el alba, del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Dónde está el corazón de Jonás? Señor, yo ya quiero vivir tranquilo. Yo ya te he servido lo suficiente. Yo ya he hecho muchas cosas para la iglesia. Que lo haga otro. Que lo haga otro. ¿Verdad? Juan, qué joven. Juan, qué joven. Madre mía. Ingrid. Sí, yo. Por favor, Edenia. Tú que eres fuerte. ¡Vámonos! ¡Tira para adelante! ¿Verdad? Yo ya he hecho lo suficiente. Yo quiero vivir cómodamente, vivir bajo mi calabacera. ¿verdad? Fijaos cómo Jonás utiliza la propia palabra de Dios para echarle en cara a Dios. Versículos 2 y 3. Si es que yo ya lo sabía, ¿por qué no me hiciste caso? Yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, pero no, que no te entera. ¿por qué no me haces caso? ¿Verdad? Jonás, un hombre, un ser humano, descontento siempre con lo que tiene, porque su corazón no está centrado en el Señor. Es muy, muy interesante, muy interesante observar cómo le dice otra vez, versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dice el Señor, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de una otra noche pereció. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. A ver, Jonás, a ver, Jonás, parece que parece mentira, eh. parece mentira. Como el Señor le dijo en alguna ocasión a sus discípulos, llevo un montón de tiempo con vosotros y aún no os enteráis. Vamos, Jonás. Es importante que comprendas una cosa, ¿eh, Jonás? Si tú dices ser el profeta, yo te he hecho profeta, tú eh, has pasado, has tenido un encuentro conmigo, has tenido intimidad conmigo. ¿Qué es lo que te está pasando, Jonás? ¿No me conoces? ¿No me conoces, Jonás? ¿Hace falta otra vez, otra vez, ¿verdad? pasar por un barco, una ballena o no sé qué? ¿Hace falta otra vez eso, oh, Jonás? ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces? ¿Dónde tienes puesto tu corazón, Jonás? ¿Lo tienes puesto en Cristo o lo tienes puesto en tu familia, tus hijos, tu trabajo? Tu iglesia, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde tienes puesto tu corazón? Ahí radica la base que fundamenta la respuesta a la pregunta: ¿Cómo vamos a predicar a un mundo poscristiano o posmoderno? A través de un lenguaje religioso y bonito. Nunca os habéis fijado que cuando algunas personas, a mí es que se me ha pasado, ¿eh? a mí no me he dado cuenta, que estaba hablando del furbo, de las motos que me gustan. Yo qué sé. Y cuando sale el tema de Dios, hasta, yo qué sé, hasta notas que te falta hasta la corbata, ¿no? Te cambia la pose, te cambia la voz. Es que, ya te sale la reina valera del 60 y las poses evangélicas, ¿no? ¿Dónde reside tu corazón, hermano? ¿Dónde reside tu corazón? ¿Te preocupa a tus hijos tanto, tanto? ¿Te preocupa tu trabajo tanto, tanto, que no eres capaz de depositar tu confianza en el Señor? ¿Te preocupa tanto tú, tú, tu calabacera? ¿Te preocupa tanto tu calabacera? Porque yo no he hecho nada para tener a Miriam, yo no he hecho nada para tener a mis hijos. Yo no he hecho nada para ser pastor de esta iglesia. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias también. Porque tú cuidaste de Jonás, cuidaste de este libro y permitiste que Jonás se lo pudiera transmitir a otra persona, Señor, y podamos disfrutar de este mensaje en el cual yo, Rubén, se siente tan identificado, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana, Señor. Por haber equivocado, Señor, nuestra perspectiva, por tener equivocado la visión, por no estar cerca de tu corazón y ver las cosas desde tu prisma, Señor por estar centrados en la calabacera, Señor. Por no confiar en que unas palabras pocas y sencillas pueden cambiar el corazón de una nación. Por no creernos del todo que tú eres Jehová del cual procede la salvación. Señor, te doy gracias. Porque tú aún, como has hecho con Jonás, Señor, aún, sigues mostrando tu misericordia conmigo, con tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por seguir dándonos la oportunidad de profundizar en conocerte, profundizar en amarte, profundizar, Señor, en el perdón, en el perdonarnos los unos a los otros, Señor, profundizar en el testimonio que hemos de dar de ti, profundizar, Señor, en lo que es ser realmente un profeta del Dios Altísimo creador del universo, creador del cielo y de la tierra, Señor. Muchas gracias por ese, ese privilegio, Señor, ese amor tan grande, esa preciosa, Señor, ese precioso sacrificio tuyo en la cruz y esa resurrección, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos una vez más las gracias, Señor, por permitirnos disfrutar este libro. Este profeta, Jonás, señor. ¿Tu nombre?